0: Nasılsınız inşallah? Hoş
1: bulduk. Sağol Murat'cığım. Sen nasılsın? İyi misin?
0: İyiyim. Sayenizde bugün konu Ali. Daha önce böyle cümle içinde geçirmiştik. Demiştik ki saye gölgede mi? Hmm. Birine aslında sayenizde oldu diyorsan sizin gölgenizde yani sizin himayenizde oldu diyorsundur. Bu ülkede ve geniş anlamda Orta Doğu dahil bu coğrafyada Pek çok şey birilerinin sayesinde oluyor. Birilerinin gölge ve himayesinde oluyor. Ben bugün istiyorum ki hem sayenizdenin gölge kısmını konuşalım. Gölgenin sıcak bir yaz öğleninde seni nasıl koruduğunu da konuşalım. Bir de ışığa muhtaç olduğun zaman seni nasıl gölgede bıraktığını da konuşalım. Dolayısıyla birine sayenizde dediğin zaman acaba iyi bir şey mi diyorsun? Kötü bir şey mi diyorsun? Acaba o gölgeyle sana bir ferahlık, bir nefes mi veriyor? Yoksa o sağladığı geçici gölgeyle aslında senin ihtiyaç duyduğun ve görürsen yeşereceğin, büyüyeceğin güneşin, ışığın önünü mü kesiyor? <gülüyor> bir onu konuşalım istiyorum. Evet, buyur.
1: Şimdi sayesinde kelimesinin bence iki tane anlamı var. Onların sayesinde gölgesinde demek yanı başımızda olması demektir. Yani onların yanlarında demektir. Gölge olmak ve o gölgenin içinde olmak yakın bir markaj gerektirir. Ama tabii ki gölge etme başka ihsan istemem diyen de Yojen gibi de bir düşünür var. Şimdi demek ki insanların kimlerin yanında gölgesin içerisinde olup onların gölgesinden uzak bir bireysel ve özgür bir hayat yaşayacakları işinin kendi kararına bağlı bir şey. Biz onların sayesinde dediğimiz zaman onlar vasıtasıyla, onların desteğiyle, onların varlığıyla gibi bir yüceltme yapıyoruz aslında. Ama hiç kimse de bu sayede kelimesinin ne anlama geldiğini bizim gibi araştırıp da bir konferans konusu, bir konuşma konusu yapmamıştır. Ama biz sayesinde dediğimiz zaman karşı taraf hımm, bak onun tarafından desteklenerek onun bu konuda yardımıyla olduğunu anlamıştır. Fakat biz çok sayesinde yaşayan topluluklarız. Yani aidiyet duyguları çok güçlü ve birlikte yaşamış ve birbirimizin gölgeleri içerisinde yaşıyoruz. Annemiz, babamız, kız kardeşimiz, akrabalarımız ve bunlar artık çekirdek ailenin içerisinde sayılan şeyler bizde daha da kombine bir hale gelmiş. İstiyoruz ki evlendiğimiz zaman ailemizle beraber yaşayalım. Büyük bir malikanemiz olsun, herkesi oraya sığdıralım. Anamız, babamız, atamız, kardeşimiz onlarla beraber yaşayalım. Çünkü böyle yaşamak isteyen Anadolu'dan gelmiş, bir Anadolu kültürünü benimsemiş ve anne ve babalarının ve akrabalarının sayesinde kendilerine bir varlık bulmuş olan insanların düşüncesiyken bir kısım da köyünden, ağından, atasından kaçmış, Aman abi bana ilişmesinler. Hani şu Avrupalılar var ya ne güzel ya evleniyorsun. Hatta evlenmeden evvel 18 yaşında evi bırakıyorsun. Anneni babanı sadece bir Noel yortusunda, Christmas'te ve ona bağlı olarak işte birkaç doğum gününde falan görüyorsun anneni babanı. Oh ne güzel bir hayat, biz de bireysel bir hayatımızı yaşıyoruz diyen kesim de var. Dolayısıyla burada aslında bireysellik ve komünel bir yaşamı tercih eden insanların bakış açıları önemlidir burada. Komünel bakış açısı hep birlikte dirlik ve bütünleşik bir hayatı özümser ve bunu ister. Bireysel bir hayat ise sadece kendi ayakları üzerinde durabilen bir hayatı onların varlıklarıyla mutlu olacak ama onların varlıklarıyla kendilerini var etmek gibi bir derdi olmayan insanlar da var. O yüzden topluma göre, kültüre göre, coğrafyaya göre bence değişiyor diye düşünüyorum Murat. Bu bir sosyolojik aslında senin tanımlayabileceğin bir konu. Ama biz bir gün gelecek diyeceğiz ki bizi dinleyenlerin sayesinde bugün milyonlara hitap edebiliyoruz diyeceğiz. <gülüyor> Bu sayesinde kelimeleri kullanacağız diye düşünüyorum.
0: <gülüyor> Şimdi tabii kalabalık aile ya da bireyden girdin sen. Ben de başka bir noktadan gireyim senin dediğin gibi. İşte saye gölge demek. Sayenizde demek, sizin gölgenizde demek. Tam anlamda... Evet, tam anlamı da aslında şey, himayenizde, korumanızda. Yani Ama biraz önce dediğim gibi gölgenin iki anlamı var. Bir, bir, güneşten bir şeyleri birilerini korumak için gölge yaparsın. İki, öyle bir gölge yaparsın ki gölgen ağır düşer, ışık göremez. Bitki olsa büyüyemez, insan olsa gelişemez. Dolayısıyla gölge iyidir ama ne kadar müddetle iyidir. Yani cümleyi şöyle kurduğun zaman bugün bir yerlere geldiysek okullardaki öğretmenlerimiz sayesinde ustamız sayesinde dediğim zaman aslında olumlu bir anlam koyuyoruz. Ama orada bile bir mantık var. Yani iyi bir usta biliyorsun çırağını aldığı zaman ya da iyi bir öğretmen öğrencisini aldığı zaman onun sayesinde, onun gölgesinde, onun yanında, yamacında, himayesinde yetişir. Ama Eski ahilikte mesela usta olmanın birinci şartı nedir? Seni geçen bir tane çırağının olmasıdır. Yani zaman gelince senin o gölge yapmayı, himaye etmeyi, korumayı bırakıp onun önünü açman, yolunu açman, daha ileri gitmesini sağlaman gerekir. Doğru mu? Doğru. Anne baba için bu böyle değil mi? Yani bugün hepimiz için söylüyorum. Bir şeyler olduysak, bir yerlere geldiysek anne babamızın sayesinde. Ama o saye bazı ailelerde şöyle işliyor. Öyle ağır gölgesi var ki babanın ya da annenin ve o kadar himaye etmiş, korumuş ki Allah gecinden versin çekilince ya da güçten düşünce o gölgede kalan çocuk yaşı kaç olursa olsun çünkü anne baba için Çocuk hep çocuktur. ister kırkında ister ellisinde olsun. O gölge çekilince güneşi gördüğü anda gözü kamaşıyor ve e, duvara tosluyor. Çünkü hep korunmuş, hep kollanmış. Dolayısıyla sayenizde demek aslında bir noktaya kadar korumak, kollamak demek. Ebeveyn olarak, büyük olarak, belki lider olarak, belki yol gösterici olarak ama bir noktadan sonra o saye devam ediyorsa e, o zaman Problem sıkıntı var. oluyor. Çünkü hep Problem gölgede var. kalıyorsun. Işığı göremiyorsun. Evet. Evet, İki söylüyorum. anlamı önemli. Yani bugün demin ne dedim öğretmenler sayesinde bugün belli yerlere geldik, bilgiler edindik. Şunu da kullanabilirsin. Bunların sayesinde bugün bir buçuk milyon sanatçı aç Burada sayesinde tabii. dediğin zaman aslında yüzünden Ay, demek istiyorsun. Tabii yüzünün gölgesinde. gölgesinde. Çünkü kalmış, öyle gölge diyorlar ki, evet. Yani saye bazen seni ışıktan koruyor ama bazen de öyle bir dikiliyor ki önüne bile isteye ışık almanı, ruhunun ışık almasını, aklının ışık almasını engeller hale geliyor. Diyorum.
1: Murat, bütün toplumlarda özellikle az gelişmiş ülkelerde diyelim. Bütün toplumlardan kastım aslında genel bir topluluk yapısı değil de az gelişmiş ülkeleri kastettim. O yüzden düzeltiyorum genel olarak. Bu hayatta tadı tuzu olmamış, ne şeker olmuş, ne zehir olmuş, kendi halinde yaşayan, kimseye güzellikler de verecek motivasyonu olmayan ama kendi iç dünyasındaki o kil ve aslında o Büyük tepkiyi de yine dışarıya değil ama içinde gömen birçok emekçi, birçok bu konuda orta gelirli ve orta gelirin altında insanlar var. Ve bunlar esnaf ve zanaatkar dediğimiz ağırlığını oluşturan kesim. Bu kesim korunabilseydi eğer, bu kesim ihalelerde vergi borçlarını, beş tane adamın vergi borçlarını bir yıllık kaldırabildiğin parayı eğer hazinede tutabilseydim, şu anda bu küçük esnafa, sanatkar ve zanaatkara, ticaret yapan erbaba, ticaret erbabı yapan küçük esnafa, orta gelir ve orta gelirin altındaki insanlara, nüfusun neredeyse yüzde seksenini oluşturan bu insanlara bir el uzanırdı. Bu el uzanırdı ve bu da bu elde hiçbir zaman unutulmazdı ve biz o tarihte derdik ki, biz aslında yönetimin sayesinde, iyi idare etmenin, idarecilerin ve bu konuda halkını düşünenlerin sayesinde bu kesim böyle bir zor durumdan, dar boğazdan kurtuldu deyip bunları tarihe yazacaktık. Şimdi o ne oldu? Şimdi şöyle bir şey oldu. Kimsenin sayesinde ayakta kalamadığını anladığı insanlar. Aslında yaşanan herinizde ya her baktık derstir.
0: diyebilecek Hale ya gele. da
1: sayenizde battık diyebilecek hale geldik. Bu bir aslında ters açıyla olaylara bakabilme durumunu da yarattı. Çünkü her zor koşullar, her dar geçitler ki bunun hani adı beladır biliyorsun, dar geçitin adı, her müsibet, isabet eden olumsuz bir olay, insanların hayatında, bireylerin bakış açılarında, davranış değişikliklerinde yol açmıyorsa, o toplumun durumu asla düzelmeyecektir. Her zaman söylüyoruz ve söyleniyor. Allah bile kitabında Sa'd suresi 11. ayette bir topluluğun içerisindeki fertler kendi durumlarını düzeltmedikçe, o topluluğun durumunu Allah düzeltmeyecektir diyor. Toplumun kuralları bildiğimiz bir yer çekimi kanunu gibi çalışıyor. O da bir kanun çünkü. Peki, biz buradan şimdi hareket ederek gelmek istediğim nokta şu. Bazen çok sayesinde kelimesini abartarak kul köle olduğumuz ya da bağlılık değil ama bağımlılık yaşadığımız kurumlar, kuruluşlar, kişiler, anne baba da olsa böyle bir hayattan da kendimizi alamıyoruz. Çünkü ben onun sayesinde bugün ekmek yiyorum diyen bir kişi Hı. emeğini hiç dikkat etmiyor demektir. Ben onun sayesinde şu anda nefes alıyorum diyebilecek kadar ileriye giden ve hatta yaratıcısına bile bu konuda falso veren bir konuşmalara şahit olabiliyoruz. Düşünebiliyor musun? Ben onun sayesinde nefes alıyorum. Ben onun sayesinde ekmek yiyorum. Ben onun sayesinde şimdi şurada oturabiliyorsam onun sayesinde oturuyorum. Resmen putlaştırmışsın hocam. Senin hiçbir fonksiyonun yok. Cismani olarak getirmişler uzayda yer kaplıyorsun. Sana bütün bir de ruh oksijen ve canı tüketiyorsun. oksijen tüketiyorsun. Ruh ve canı sana mutlak bir irade verdiği kanatı oluşması gerekirken senin gibi bir tane bencileyin bir faniden <gülüyor> umudunu bağlamış bağlılık sermişin kendine bağlamışın kabloyu onunla onun enerjisiyle onun söylediğiyle, onun gönderdiği mesajlarla hayatını şekillendiriyor, paradigmanı geliştiriyorsun.
0: Ali küçücük bir şey Şimdi, söyleyeyim devam tabii, et. Tabii, Çünkü buyur, senin bu söylediğinle ilgili sen sayesinde diyenleri söyledin. Lütfen konuşmanın evet. devamında bir de sayemde diyenleri de ekle.
1: Haa bak o çok önemli. O, o var ya o çok yani çok sayemde, önemli. Yani sayemde ekmek diyorsun.
0: Sayemde bilmem ne sayemde. yaptın. Sayemde bunlar oluyor. Yani biri birini put etmiş, biri de kendini tağut etmiş. Biri de kendini bunların hepsini ben veriyorum zannediyor. Ben küçücük bir şey söyleyip çıkayım sen devam et. Burada bence benim kendi inancıma göre, düşünceme göre burada doğru kelime aslında vesile. Vesile olmak.
1: Vesile yani, olmak ayrı bir şey.
0: Vesile olmak yani doktor sayesinde Daha hayattayım. Çibarttı. Doktor vesile oldu, yardımcı oldu ve ben hayattayım. Babam vesile oldu, bir işe girdim. Eyvallah. Ama işte çalışıyorsan, emeğin varsa, gayretin varsa, azmin varsa bir yere gelirsin. Doğru olanı budur. Yani patronun yaptığı nedir? Vesile olmaktır. Bir iş yeri açarak insanların kazanç sağlamasına vesile olur. Yoksa onlara ekmek vermez. Dediğin gibi insan emeğinin karşılığında ekmeğini kazanır. Ama o Doğru. tesis, o firma, her neyse o vesiledir. Bir vesaittir, bir araçtır. O aracı araçtır. getiren, Doğru. o aracı hizmete sunan kişidir. Yani Dolayısıyla şimdi ben vesile ki bu olmak araca, çok farklı bir şey.
1: Bu araca tapmakla artık bağlılık noktasında değil, bağımlılık noktasına gelmek o aracın imalatını, dizaynını, projesini yapan bir kişiye hayran kalmakla farklı bir şey. Yani vesile olunan şey de bir aracılık da aslında kendi içinde bir öz barındırır. Nasıl bir aracın içinde kendi içinde bir öz yani bir projesi vardır. Onu birisi hayal etmiştir ve onu kağıda kağıttan da metale ve hareket eden bir şeye getirebilmiştir. Biz diyoruz ki Vesile dahi olsa o vesilen içindeki ruhu, o canı, o merhamet duygusunu mutlaka o vicdanı yaratana da şükran borcun vardır. Sen onun vesilesine dediğin zaman bütünleşik olarak da içine o canı yaratan, o merhameti ve o iyiliği yaratan Tanrıya da şükretmiş olursun ve onun da onun vesilesiyle aslında zımnen ne yapar işin içine girer. Şimdi burada Aytekin bir örnek yazmış. Çocuk ağaca çıkmadığı için ağlıyordu. Annesine ağaca çıkacağım yardım et dedi. Başkasının çıkardığı yerden inemezsin, düşersin Inemez. dedi. Bilge anne. Doğru. Başkasının çıkardığı bir ağaçtan inmen zor.
0: Sen Aytekin'in son yazısını okuyorsun. Bir üstünde de ha. şunu yazmıştı. Dayısıyla, bacanayla, eniştesiyle, eniştesi sayesinde bir yerlere gelenleri de anlatın hocam demişti. Aslında onu anlattık. Bizde bir evet, adet evet. vardır. Yani dünyanın başka bir ülkesinde var mı? Bir gün çok boş vaktim ve çok boş param olursa bu işi araştırmak isterim. Manava bakkala girersin bir ya da şey gelir evi boyatacaksın. Bir kartın var mı dersin? Kartı verirken arkasına bir çarpı atar. Ya sanki ulemayı cihan sen o kartı alacaksın arkasına hamile yakinimdir ya Hamile
1: yakinimdir. Tamam
0: yani evet. Amerikan başkanından vize alacaksın. Kimsin abi? İşte nakliyeci Mahmut abi. Ya niye bunun arkasına çarpı ben yani O kadar mı mühümsün? O kadar mı önemlisin? Kaç kişi senden bunu <gülüyor> alıp seni hep doldurdu? Şimdi, Ama dolandırmışlardır öyle.
1: <gülüyor> <gülüyor> yani Kartı şimdi, götürmüş arkasına yazmıştır Arkadaşa bin evet, lira borç verilecek. Niye Selam olsun. Bunu?
0: <gülüyor> Çünkü aynı kart yine bu ülkede hamili kart yakinimdir diye bir üçlü cümle var biliyorsun. Hamili kart yakinimdir. Ya hani şeyim. hamiline çek gibi hamiline kart var. Sen onu gidip bir yerde keşi de ettiriyorsun. Bu benim dayım diyorsun. <gülüyor> Ve dayısının amcasının gölgesinde sayesinde doğru söylüyor Aytekin. Ama aynı kural geçerli. O dayı, o amca, o görümcü, enişte kayın bir gün kayınlarda, maunlarda çamlarda devriliyor. O günden doğru. sonra... İşte güneşi bir anda gördün mü gözüne far tutulmuş davşan gibi kalıyorsun. Çünkü hiçbir hazırlığın yok ve hamili kart olan dayından başka da biraz önce senin dediğin gibi dünyada bir bilgi ve becerin yok. Öyle idare etmiş. Kimse sana ilişmemiş, parayı vermiş, elemanmatik olmuşsun, maaşı almışsın falan. Ama o saye, o gölge, o dayı ortadan kalkınca bu vefat olabilir... Güç değişimi olabilir. Devran dönmüş olabilir. Müdür döner demiştin. Sadece müdür dönmez. Hesap döner. Devran döner. döner. Çok şey döner. <gülüyor> Dolayısıyla onlar dönünce bir bakıyorsun. O böyle olup da arkasında göremediğin surat böyle olduğu zaman bir anda görünüveriyor dönünce. O zaman da ortada kalıyorsun.
1: Murat aklıma tasavvuftaki şu benzetme geldi. yakın kelimesini kullanınca yakin yakın anlamına değil aslında ama aynı kökten besleniyor. Üç türlü yakinlik vardır. İlmel yakın Aynel yakin. Hakken yakın Şimdi tabi tasavvuftan örnek verdiğimiz için Mekke'ye örnek verelim. Şimdi sen hiç Mekke'ye gitmedin. Görmedin Mekke'yi, fakat Mekke'nin bütün tarihçesini biliyorsun. O günkü sosyolojiyi biliyorsun. O Mekke'yle ilgili öğrenmen gereken her şeyi öğrendin. Ve bununla ilgili bir konferans verdin. Ve insanlar dediler ki, hiç Mekke'ye gittiniz mi? Hayır dedin, inanmıyoruz dediler. O kadar kendine güvenerek anlatıyorsun ki, o kadar bilgi var ki, nereden gelirse gelsin soru cevabını veriyorsun. Biz buna ilmel yakin diyoruz. Yani ilmin getirmiş olduğu aydınlanma. Aynel yakin.
0: Ben Türkçe'mi mealini söyleyeyim. Mekke'de, yalamış yutmuş demek. Yalamış yutmuş
1: demek evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Aynel yakin, aynı kökünden geliyor. Gözünle gördüğün aynı, ve yaşadığın tecrübe ettiğin bir yer orası. Mekke'de yaşamışım. Ve Mekke'yi biliyorsun. Fakat gel yakim dediğimiz ise ta Mekke'nin ilk kuruluşundan beri işin içinde olan Mekke'nin kuruluşunun, Kabe'nin kuruluşunun ana felsefesini çözmüş, o ritüellere girmiş ve dolayısıyla ilk başta, ilk orijinde oranın hakkını vermiş olan bir kişi olman çok zor. Çünkü bu zamanla o zaman arasında 1440 yıl var. Demek ki Hakkel yakin olabilmek çok uzak bir şey. Ama aynel yakin olunabilir, ilmel yakin olunabilir. Ne yaparsın ilmel yakinde? Bu bildiğin bilgileri, ya bir de gideyim de şunu yaşayayım bari nasıl bir yermiş bildiğin bir yere dersin. Sana bir şey söyleyeceğim Murat. Ben bunu bir İstanbul'da Çin ekonomisiyle ilgili konferans veren bir hocada, isim vermeyeceğim, bir hocada bunu bizzat yaşadım. Hoca Çin ekonomisini anlattı bize. Ve Çin'de bu ekonominin Mao'dan itibaren nasıl kendi sınırları içerisinde iktisadi alanlarda geliştiğini ve şu andaki Çin ekonomisini büyüten faktörün sektör, üniversite ve devlet politikası dediğimiz üçlü sarmarla, arge çalışmasına vesaire nasıl geldiği konusunu her şeyi o kadar ayrıntısına kadar anlattı ki ve her dinleyen o insanın Çin'de yaşamış Çin'de bu ekonominin Sen içinde adamın Mao'nun kaynı
0: zannettin yani.
1: Mao'nun kaynı zannettim. Murat, <gülüyor> adam dürüst bir adam ama biliyor musun hoca? Dedi ki, ben size bu kadarını anlattım ama ben dedi Çin'e hiç gitmedim. <gülüyor> çine, çin'e gitmedim ama <gülüyor> Çin'i biliyorum dedi. Dedim ki Lan bir de sen gitseydin ne olur. Ali,
0: <gülüyor> bak bir isim söyleyeceğim. Aydan Siyavuş aydan Yavuş basket koçu basket evet. takımlarının pek çok takımın ve milli takımın antrenörü 150 evet. kilo ve hayatında hiç basketbol oynamamış. Hadi Ama Türkiye'ye <gülüyor> ve çalıştırdığı takımlara onlarca şampiyonluk getirmiş efsane bir koçtu. Rahmet istedi Allah rahmet eylesin. Ee, basketbolla evet. ilgilenenler camia efsanelerden biridir. Çok iyi tanır. Eskiler zaten bilir. Aydan Seavuş. Ya hiç arkadaş sen oynadın Hiçbir mı? mı?
1: Basketbol evet, oynadım.
0: Evet, evet, yani futbolda da vardır. Bir alaylılar vardır. Yani futbolculuktan gelmiş. İşte Şenol Güneş, Fatih Derin falan filan gibi. Bir de futbol oynamamış ama bu işin okulunu, kitabını okumuş, seyretmiş senin dediğin ilmel yakin ve çok maç seyretmiş. Aynel yakin olmuş ama <gülüyor> hiç saha el yakin olmamış. Yani çıkıp... Ama başarılı mı? Başarılı Topu... ama Murat. Başarılı evet. tabii. Dolayısıyla... Başarılı yani. Evet. Şimdi evet. böyle güzel bir girizgah yaptık. Geri Gelelim sahaya dediğimiz gibi. Bir dakika oraya gelmeden evvel İlkay Hanım çok güzel
1: bir dipnot düşmüş. Atlamayalım çok değerli katkılar var. İlkay Hanım çok önemli bir bilgi veriyor. Bu neden nedir ki? diyor? Artık kartları iki yüzü de aynı şekilde bilgilerin yer alacağı şekilde basılıyor. Doğru bir mantık. Teşekkür ederiz İlkay Hanım. Çok güzel bir katkı oldu. Hani o boş yüzlerine çarpı atılıyordu ya. Yani veya, veya işte böyle kan evet, Neyse. Evet, o, evet. o çok böyle karşı tarafa da çok mezaketsiz bir tabi davranış. O yüzden iki taraf da şu anda basılıyor diyor. Güzel bir bilgi. Teşekkür ederiz İlkay Hanım.
0: Evet. evet ya arkasına ecnebicesini Genellikle de İngilizce olmak evet, üzere yazıyorlar. Doğru. Ya evet. bir kurumun logosunu koyuyorlar. Ya şimdi moda olduğu üzere bir QR kod koyuyorlar. Oradan işte okutup bilgileri e, alabiliyorsun telefonuna falan filan gibi. Ama hani İngilizce çift taraflı eyvallah değilse genellikle o eski çarpının yeni modern versiyonu arkası boş kalmasın ki ne olmaz ne olur diye.
1: Yok bazıları çarpı atarken bazıları da böyle yuvarlak şeklinde yapıyor. O çarpı atanların zaten mutlaka kesin bir karın ağrısı olduğu, bununla ilgili mutlaka paralar ödediği, bedeller ödediği belli yani. Kesin diyor. Öbürü gene bir yuvarlak şöyle yapıyor biliyor musun? Hayır
0: yani şimdi <gülüyor> o da, o da çok yani. tabii konudan konuya giriyoruz <gülüyor> ama rahmetli babam bankacıydı biliyorsun. Hep aynı cümleyi kurardı yani Türk ticaret kanununa göre Çek de Hı -hı. vade olmaz. Görüldüğünde ödenir. Ödedim, Kanunu hala değişmedi, hala değişmedi. Hala değişmedi. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nde benim bildiğim 50 seneden beri Çek e, bir vadeli ödeme aracı. Bir vadeli ödeme aracı. Bilim, bir, yabancı sehret, bir yabancı film seyret. Bir yabancı film seyret. Avrupa filmi ya da Amerika filmi. Çek şöyle kullanılır. Adamın cebindedir, çıkartır. Restoranda hesap gelir. Ben yani nakit para taşımamak içindir. Kredi Tabii, kartının doğru. olmadığı dönemde, olmadığı bir dönemde e, paranın cebinde var, taşımaktır. E çünkü paranı evet. adam çalar giderse istediği yerde harcar ama seni silah zoruyla sana çek yazdırabilir. Ama illaki o bankaya gidecek, sen de orayı uyarırsın, orada yakalarsın. Dolayısıyla yani yakalarsın. mantık buydu. Şimdi hiçbir yabancı filmde şöyle bir sahne göremezsin. Ya Jonathan bak dördüncü aya atıyorum. Önceden mi Yani <gülüyor> faktörünge gitme kırdırma Çek'i ha. Tama, tamam Yohan olur. Ha. Böyle bir sahne olmaz. Çünkü Çek görüldüğünde ödenir. Şunun için girdim konuya. Yani kanunda Çek'te vade olmaz. Görüldüğünde ödenir denilen bir ülkede Çek'e vade atan bir milletiz biz. Hatta Doğru. vade aracı haline getirmişiz. E, bence kanunun hiçbir yerinde benim görmediğim Kart vizitin arkasına Ali İsmet'in bana 500 lira borcu var deyip e, yazınca onun bir senet, bir damga pulu yerine geçtiği hiçbir kanunda yok. Ama demek ki adam artık nasıl bir uygulamaysa kartını veriyor ya sanki kredi kartını teslim ediyormuş gibi arkaya bir çarpı atıyor yani. Onu bir varlık olarak evet, düşünüyor. Evet.
1: E, aklıma şey geldi bu... Çek dediğimiz, senet dediğimiz ya da kredi kartının orta çağda haçlı seferlerinde özellikle 2. haçlı seferlerinde 13. yüzyılda Aytekin düzelt beni 13. yüzyıl mı 12. yüzyıl mı bak hatırlayamadım
0: e bu 12. şeye beş de 13. yüzyılda milyara benzedi <gülüyor> Aytekin'e danışma hakkımı kullanmak istiyorum şeye de sorabiliriz yarı yarıya <gülüyor> tapınak, <gülüyor> tapınak şöverleri
1: tapınak şöverleri İnsanım, Zaten e, kim sak... ben fakirim, fukarayım diyorsa Ali... <gülüyor>
0: İnanmayacaksın. Karikatür var biliyorsun değil mi? Meşhur çocuk yatakta yatmış, da boğazına kadar çekmiş. Ezan susmaz, bayrak inmez falan diyor. Annesi gelmiş yine yatağa sıçtın değil mi diyor. <gülüyor> kim hamaset yapıyorsa, kim Ramazan'da kim babası eskiden hatip olan, kim... Fukaralı övüyorsa bil ki o fukaralı ölmekten zengin olmuştur.
1: Dür, oradan seni. Defalarca söyleniyor. Yani. Bak 12. yüzyıl diye geldi. Heh, 12. yüzyıl doğru. Şimdi bu 12. yüzyılda İsa'nın fakir askerleri, Papa'nın önemli ölçüde, Papalığın önemli ölçüde, Kilisenin topladığı paraları Kudüs'e götürüyorlar, korunaklı bir şekilde. Kudüs'e götürdükten sonra burada bunu hifş ediyorlar bu paraları. Sonra ne koruma altına alıyorlar. etmek. Hafızlıktan Aman, gelir. Ben anlıyorum da yani böyle etmek gibi
0: bir şey oldu. Hani sen, sen
1: meal, meal mealen ben, ee, sen tercüme edeceksin.
0: Elmalılı Murat Yazır olarak burada oturup
1: <gülüyor> <gülüyor> Tefsirin de tefsirini de yapacaksın sonra ama <gülüyor> bu paraları alıyorlar götürüyorlar. Ondan sonra Avrupa'dan gelecek olan o ticaretle uğraşan kişiler tabi tek başlarına geliyor. Korumaları yok. Korumalar olsa bile yolda molda zaten mutlaka saldırıya olup hırsızlık yapılabiliyor. O yüzden diyorlar ki bu işi böyle çözelim. Onlar çünkü güçlü ve korunaklı bir şekilde geliyorlar. Parayı alıyorlar bir yere koyuyorlar ve diyorlar ki burada 100 altın var. Arkadaş 10 tane altın orada diyelim ki iş yapacak. 10 altını gidiyor papaya veriyor. Papa'dan bir tane Berat alıyor. Biz ona senet ya da çek diyelim. Ya da kredi kartı. O Berat'la güzelce gidiyor. Oradaki templiyelere tapınak şövalyelerine veriyor. 10 Cumhuriyet altının yerine 11 Cumhuriyet altını veriyor. Bir Belki Reşat'ın Cumhuriyeti vermeyecek.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor>
0: o zaman Türkiye Cumhuriyeti'nde Cumhuriyet altını <gülüyor> Beşi binlik varmış İlla Beşi binlik. Tabii çeyrek <gülüyor> altın 900 lira olunca sen altınları da unuttun. Cumhuriyet mi, reşat mı, gram mı, yer mi?
1: Altınla işimizin olmadığı nasıl çıktı ortaya? Gördün değil mi? Altınla, efendime söyleyeyim, üstünde bir işimiz yok Tapınak yani. Tapınak Şövalyesi'ne bu, reşat altını bozultun Onlarla işimiz ya. yok. Helal olsun. <gülüyor> reşat altı, cumhuriyet altı. Beşi bir yerde. Faiz böyle oluşuyor. Ve herkes memnun. Ya diyor ki arkadaş ben zaten bu parayı kaybedeceğimden dolayı yani iki altın, üç altın, üç, beş altın veya yüzde yüzünü versen ne olacak? Şimdi işte bu zamandan bugüne gelen nokta şu. Ticarette ve ekonomide kullanılan faizle batak durumuna gelmiş, zor durumda gelmiş o insanlara para verip de onun üzerinden o zor durumda kalan insanlardan tefecilik yaparak riba almak ayrı bir şey. Mesela bunu da kapitalizmin ayırmaktan. sayesinde
0: oluyor bunlar.
1: Sayesinde oluyor bunlar tabii. Birisi tefeci sayesinde oluyor, birisi kapitalizmin sayesinde oluyor. Devalüasyonlar, enflasyonlar, yasal faiz, temettü faiz... Ali çok faiz, küçük araya gireyim.
0: Aslında hikayenin başını anlattım, ben de sonunu anlatayım. Tabi ilk dönemlerde Lidyalılardan <gülüyor> beri para altın Sonra enflasyon ilk şöyle ortaya çıkıyor. O kadar altın olmayınca altının içine bakır katmaya, gümüş katmaya başlıyorlar. Yani alaşım olarak değerini düşürüyorlar. Devalüye ediyorlar aslında. Daha sonra senin bu anlattığın sistemle beraber bankerler bu sistemi kopyalayarak şunu yapıyorlar. Ya altın üzerinde taşıma. Biz bankeriz. Bank, banka var. Biz sana buraya bırak paranı, 100 altın. Biz Aha. sana banka olarak bir not yazalım. Diyelim ki bunun 100 altını var. Sen gittiğin yerde bunu göster. Mesela Medici'lerin, Ponzi'lerin falan böyle yatır şeyleri var. Bunu göster. Karşı taraftan Venediklilerin ihtiyacın olanı al. O bankanın yazdığı parası bendedir notu. Kısalarak banknot, banknot, banknot bankanotu, banknot ya da bizim Anadolu tabirle bankanot, panganot dedikleri banknot doğru, doğru. yani
1: banknot, derdi benim
0: banknot Hı -hı. denir. Banknot, banknot, bankanın notu.
1: Nosu Sistem de
0: yani. şu anda öyle aslında Amerika oyunu bozmadan önce her Hı -hı. ülke hazinesindeki altın kadar kağıt para basabiliyordu.
1: Kağıt para basabiliyordu. Ona da Karşılı paranın
0: karşılığı... Şimdi, deniyordu. Şimdi Doğru, karşılık bravo. falan yok. Ben yaptım oldu. Biz... Karşılıksız bir sevgi var şu anda. Evet karşılıksız bir sevgi var. Dolayısıyla e, hani bitcoin ne kadar güvenli diyor. E, ya ne kadar güvenli elindeki kağıt para ne kadar güvenli yarın biri dese ki değeri yok işte. Ne evet. kadar yani Doğru. kağıt değişiyor mu? Üzerinde yazan <gülüyor> miktar hala Türk lirasında 100 lira varsa 100 yazıyor. Doğru. Ama onun sabah kalkıyorsun keşke Böyle dijital olsa onlar sabah bir kalktın 97 buçuk yazıyor kağıt. İşe gittin, öğlen bakkala gittin 95 olmuş. Senin kağıdın üzerindeki şey değişebiliyor olsa iki gün sonra bir baktın aa benim 100 liram var dedi eline attın aa 80 yazıyor üzerinde. Aslında böyle bir şey. Altın olsa yani bir olur. ay
1: sonra bir ay sonra taşıdığın sepetteki miktar değişiyor gramından belki peynirini. Gramından birazcık ekmeğini hepsinden ne yapıyor? Çalıyor. Ama sen gene ekmek aldığını, peynir aldığını sanıyorsun ama daha az alıyorsun. Bu arada Ayşe Yıldız bak çok güzel şey yazmış. Yeni gördüm. Çok da hoşuma gitti. Siz ne kadar güzel anlaşan ve uyuşan dostsunuz. E, maşallahınız var. Sayenizde pek çok şey öğreniyoruz. Estağfurullah Ayşe Hanım sağ olun. Hepinizin katkıları da bize böyle güzel şeyleri konuşturuyor. Konuşana değil konuşturana bakacaksınız. Sizler evet, konuştırıyorsunuz. Sayemizde Çok olmuyor.
0: Belki bir şeylere vesile oluyoruz diyelim. <gülüyor> vesile oluyoruz. oluyoruzdur. Evet, evet. evet Ali İnşallah, Beyciğim olsun, son, evet. son son dört düzeye girdik. Yok yok ee... yok girme
1: girme bugün yok. Rahatız. yok bugün mi? rahatız. Yok bugün yok. Sen bugün şey yap. Bugün şu banknotlardan çıktı ya. <gülüyor> <gülüyor> ben sana şunu söyleyeyim. Bas bas paraları Leyla'ya konusu var biliyorsun. Evet. Hep merak etmişimdir bu. Belki bir daha sonra da bir konferans konusu olur. Bu paraları Leyla'ya basıyoruz da hani oynarken bir Leyla var. Leyla burada figürize edilmiş bir
0: e, Leyla hemen ya. hemen giriyorum. Hemen giriyorum. Ha, özür dileyerek. Lütfen, lütfen, lütfen. Meraklıları için Blue TV'de pavyon diye bir belgesel var. Altı <gülüyor> bölüm. Ankara pavyonlarını anlatan. Orada Leyla'nın kendisini de görebilirsiniz. Leyla bir kişi. Şey değil Birki Gürze değil. Bir kişi ve bir dönem bundan 10-15 sene önce Ankara pavyonlarında da çok e, revaçta olan bir hanımefendi. Hı, çok da canlar yakmış ya mali olarak. Ve yine Ankaralı işte var ya Ankaralı Oğuz, Ankaralı Turgut gibi. Onlardan bir tanesi bu olayı bilip kişiyi tanıdığı için... Bu türküyü yazıyor. Bas bas paraları Leyla'ya, bir daha mı Aa, dünyaya diye. Dünya Bunun yani, orijinal anladım. hikayesi de dedi ya, yapılabilir diye. <gülüyor> Hazır yapılmışından veriyorum işte. Blue TV'de başka ya, yerde yok. Pavyon yok, belgeseli. Yok. Evet. Bir dünyanın, bu dünya içinde bir dünyanın o gece alemi pavyon dünyasının hmm. ne kadar böyle saçma sapan hani internete sanal diyorsanız Herhalde orası kuantum sananlığında falan bir yer. Mutlaka kadın ya da erkek biraz, biraz dili şey. Yani orada ne konuşuluyorsa sıfır sansürlen anlatıyor. Bence esprisi de o. Belli yaşın altındakileri izletmemek lazım ama belli yaşın üzerindekiler mutlaka izlemeli diyorum. diyorum. Tarih sordun diye söyledim. Buyur.
1: Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Aytekin hocam geçtiğimiz aylarda bir kripto altcoin... Bir dakikada 17 dolardan bir sente düştü. Aytekin, Türkiye'de emek harcamadan para kazananların, kazanmak isteyenlerin sonu, var ya bizim hani bir tane şişman götürdü ya malı, işte o duruma düşüyorsun. Mağdur oluyorsun. Çünkü hele bizim coğrafyada bu hiç çalışmıyor. Müslüman bir topluluğu Allah daha fazla çarpıyor. <gülüyor> bir arkadaşım var, böyle biraz da mütedeyin. Biraz gülelim, biraz felsefe falan yaptık. Ya diyor arkadaş, ben diyor bir günah işliyorum diyor. Allah'ın başıma gelmedik bir şey olmuyor diyor. Mesela günah işler işlemez diyor. Anında diyor günah hafişi oluyor diyor. Ondan sonra yüzüme vuruluyor diyor. Bunun bedellerini ağır ödüyorum diyor. Arkadaş diyor hiç Allah'la kitapta ilgisi olmayan namaz, niyaz, oruç, zekat hiçbir yapmayan diyor. Allah'ın günahın içinde yüzüyor. Hiç kimseye belli etmiyor diyor. <gülüyor> ben de dedim ki bak, sen dedim Short listedesin. Kısa listeye girmişsin. <gülüyor> Sen o listeden zaten bütün olay o listede zaten. O liste üzerinde bakılıyor, ediliyor. Öbür listeden zaten biz bunu aldık. Önümüzdeki dönem içerisinde zaten ahir alemde hesabını duracağız. Ama seninkisi hem bu alemde hem öbür alemde dürülecek. Belki öbür alemde dürülmeden bu alemde dürülerek kefalet borcunu ödüyorsun dedim. Çok rahatladı. Ancak dedim bu günaha devam etmeni gerektirmez. Çünkü dedim bir gün dedim çok şeyle ödeyebilirsin yani ağır bir bedelle ödeyebilirsin. Öbür tarafa gitmek için de dua edersin dedim. Haklısın dedi. Evet Muratcığım.
0: Evet bir tane geçenlerde Facebook'ta mıydı? Bir başka sosyal medyada mıydı? Bir şey vardı. Aleyna Tilki diye bir karakter var. Evet. Gençler tanıyor seviyorlar her niyeyse. Bunun bir tane tweet'i. Tweet şöyle Ali. Bugün cumartesi yarın pazar sonraki günde pazartesi olacak. Tweet bu kadar. 27 bin beğeni 1700 küsür de retweet var. Adam da aşağıya yazmış. Tosunum diyor senin o çiftlik bankı kast ederek. Tosunum diyor. Bugüne kadar seni takdir ediyordum. Bunları nasıl kandırdın diye. Bu tweet'i okuyunca diyor. Hiçbir diyor, esprimin olmadığını anladım diyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi <gülüyor> <gülüyor> bunun <gülüyor> orijinal hikayesi şudur. Hep anlatırlar. Amerikalı bir yazar Havaalanında Türkiye'ye ilk defa geliyor. Azinesinden karşılayışıyor. Azinesine yurt dışına çıkacak. Yanındaki artık menajeri mi kimse? Diyor ki işte bu da Türkiye'nin en ünlü yazarlarından falan. Adam ayaküstü havaalanında. yal diyor üstad ben size Amerika'da çevrilen eserlerinizi okudum. İnanılmazsınız nasıl bir mizahi zeka. Şudur budur öpüyor, sarılıyor, okşuyor neyse. Bir altı ay Türkiye'de kalıyor. Gitmeden İstanbul'da yolları kesişiyor azinesinden. Aziz nesin bir şey fark ediyor o ilk gördüğündeki hürmet alaka bir şey yok diyor ki ya, hayırdır sen beni ilk gördüğünde bu kadar teveccüh ettin de niye ama diyor üstad diyor ben buraya geldiğimde diyor kitaplarınızı Amerika'da okumuştum sizin müthiş bir zekanız müthiş bir miza kabiliyetiniz müthiş bir e, derinliğiniz var zannetmiştim diyor. Altı ay burada yaşayınca anladım ki gördüğünüzü musunuz?
1: <gülüyor> <Yani orada gülüyor>
0: kurgu, bir fiction, bir hayal yok. yok Olanı yani. yazıyor. Topya yani. çekiyor hayattan. Dolayısıyla hayattan. işte hayatta özel bir yetenekten kaldırmıyor. Yarın pazartesi öbür gün salı diyene 27 bin beğeni bilmem kaç bin küsür 2000'e yakın retweet olunca e, o kitle zaten arkaya dolanıp 2 puan vermeye meyilli bir kitle. Dolayısıyla öyle devam ediyor. Evet son bir evet. dakika. Kapatalım. Hazır. Sizlerin sayesinde yine keyifli bir program oldu. Dediğimiz gibi saye gölge demek bazen sıcak bir günde bir ağacın gölgesi, bir dostun gölgesi hele bir de sohbet varsa hele ağacın bir de meyvesi de varsa çok iyidir. Ama o gölge sürekli oradaysa sürekli üzerinizdeyse bir süre sonra ışığı almanızı Engelleyecek diye düşünüyoruz. Bu program YouTube'a geçiyor. YouTube'da da aynı isimde biliyorsunuz kanalımız var. Aynı zamanda da Spotify ve benzeri platformlarda podcast olarak yayınlanıyor. Canlı izlemek isterseniz Perşembe geceleri 8.30'da sonradan izlemek isterseniz onların hepsini YouTube'da bulabilirsiniz. Buraya ve YouTube'a üyeliğiniz, aboneliğiniz ve beğenileriniz bize güç verecek. Sayenizde Ali Bey'in dediği gibi milyonlara ulaşacak program diyorum. Bir dakika. İrfan Kümbül
1: güzel bir şey söylemiş. Onu da es geçmeyelim sevgili dostumuzu. ışık geçiren gölgeniz için teşekkür ediyorum. Çok ironi yapmış. Çok teşekkür ederiz. Gayet güzel. Cümleyi tamamlayabilirsin. Eyvallah.
0: Ee, İrfan Bey'in senin ve benim bildiğim gibi evet, ışığın parlaklığı değil pencerenin genişliği önemli. Genişliği, evet. ışık girmesi için haftaya görüşünceye kadar herkes kendine iyi baksın. Hoşça kalın.
1: İyi baksın. Hoşça kalın.